0: 大家好，我是蒋少武，是看《小悟空72变展》的策展人，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您解释3 D mapping， 准备好了吗？ 3 D mapping 可以译成立体光雕或者是三维影射，是将事先制作好的影像通过投影技术将影像呈现在立体的介质上，无论呈现在室内或室外。都可以依据戒指表面的结构计算出光点，再利用影像的巧妙处理，展现出惊人的立体效果。大家比较熟悉的应该是每一年节庆的时候经常看到的立体三 D 灯光秀，啊，大家看到原本本身已经很漂亮的建筑物上，在叠加影像之后，会把本身比较单色的这样的建筑渲染得更加绚丽，啊，有的时候呢有立体的球体飞出，有的时候建筑上爬满了藤蔓。这些效果其实就是依赖于 3D mapping 技术，跟传统的影像投影不同，呃，它并不是把影像投在一个相对平整的介质上，而是需要一个立体的画面跟它进行配合，这跟简单的像看电影是不一样的。通俗一点说，就是我们通过 3D 动画的制作软件，将计算机里原本的物体通过阴影关系、大小和彼此的遮挡。欺骗你的眼睛，达到
1: 一个立体的效果。节目准备好了吗？正在将内容进行智能排列。嘉宾的情况呢？正在为您检索嘉宾的特殊喜好。不用那么详细吧？正在为您安装幽默插件。你这是在吐槽吗？正在为您。换全部文字素材，正在删除您的幽默基因，已将节目专业程度调低到百分之三十五。好了好了，马上开始节目吧。正在为您开启极客秀。欢迎各位来到本周的极客秀，大家好，我是每年起码看两次以上展览的徐东
0: 。大家好。我是每年
1: 至少承办两次展览的蒋少武，嗯，一个是看展览的，一个是办展览的啊，<笑>这个高下立现。呃，今天我们会和大家来聊一聊展览。其实很多人会去看各种各样的展览，但其实成功的展览背后离不开一个职业叫策展人。那么蒋少武就是一名策展人，来自上海田翁文化艺术交流策划有限公司呢，他也是这个公司的创始人啊。那今天就和少武一块儿来聊一聊他的展览。呃，首先先进入极速考场，我们先来了解一下蒋少武是怎样的一个人。极速考场，第一题，如何定义极客？觉得自己是不是精神病吗？<笑>鉴于我们节目之前请过很多很多的极客，所以你给极客下了一个到目前为止我们听到的最负面的定义。
0: 没有，没有，没有，因为我呢是先把我自己定位成了极客，所以呢， oh. 我觉得精神病并不是一个贬义。
1: 就你觉得你自己是带一点那种神经质的
0: ，或者可以说，呃，是别人眼睛里的那
1: 种笨蛋。嗯，这个观点有意思。
0: 对，我的理解是这样的，因为啊、呃，我们这类人很有可能会做出很多事情，让别人不太了解，嗯、或者那些不太了解我们的人不太理解。所以你是
1: 愿意把自己和大部分人有一个区别的？向往这种，其实我并不是刻意的，但是好像
0: 不知不觉中我就走到那边去了，我也没办法
1: 。经常被别人这样说吗
0: ？呃，也还好，还好。但可能在出现一些这个决策的时候，嗯，啊，包括我们这次在做这场展览的时候，其实大家，啊，尤其我的朋友们，其实他们出于关心，对这件事情，对我们这个展的事情，还是会有一些提醒，嗯。但是我很享受他们看不懂这，就这种感觉，对
1: 。曾经做过的最让人看不懂的事儿，其实我们问的就是曾经做过的最符合你给自己下的这个极客定义的事儿
0: 。呃，应该是我刚刚来到上海这个城市的时候，嗯、我选择了坐三十个小时的绿皮车往返沈阳两个来回
1: 。往返还
0: ？对，因为我那个时候有大量的证件回去需要补办啊，需要这样的事情。嗯，但是呢。我通过第一次坐绿皮车之后，我觉得这种感觉太好了，太好了。就是在晚上，你想到洗手间去，<笑>需要在人缝当中落脚，这种感觉。嗯
1: 、也就是说，一共坐了一百二十个小时的火车，<笑>对，差不多完成了这一趟旅程。对，对，往返就两个来回。<笑>那后面就迷上了坐绿皮车吗？后来就没了。哦，对，后边就以高铁为主了。<笑>对,对,对，对，对。下一题是这样啊，这个咱们找一种东西，如果说你现在常跟软件打交道，也可以找一种软件等等都可以啊，给极客代言，或者说就是你觉得这个东西比较符合极客，你觉得什么比较合适，并回答为什么 ？Photoshop、啊、怎么说
0: ？呃，因为现在其实看到了很多的这种这个磨皮的软件呀、啊，嗯、这个美颜的软件大家都在用，但其实呢，专业的呢是 Photoshop。当然，大家不可能每次在发出自己照片的时候打开一个专业的软件来完成这件事情。啊、但是呢，那些很痴迷于照片的人，嗯、或者是摄影师，他们不一样，他们绝对不可能去采用一些比较简
1: 便的方式。哎、虽然说我们管所有的模图啊，或者是秀秀之类的都叫 PS 了，但实际上 PS 是 Photoshop。对<笑>，所以它应该是一个区分，对啊，自拍女神和极客的，就是对于图片处理来说，就是 Photoshop 和其他种种。对。对还挺搭的啊，好，那以后极客秀的所有图片我们就指定 Photoshop 来处理啊。<笑>下面一题呢是聊聊你自己的这个啊、呃、兴趣爱好之类的啊，嗯、就是平时看什么书啊，喜欢什么样的电影啊，听什么样的音乐啊
0: ？书呢，这么讲说我还是希望能够延续看下去的一本书，基本还是有很强的故事性。嗯，呃，这个其实跟电影差不多啊，都是要相对来说烧脑一些。嗯，但是呢。通常我可能也要看两遍，然后再咨询一下旁边的朋友们、啊。最好是能
1: 够第一遍看不懂的，<笑>对，对然后第二遍再逐渐看懂的这。是的，是
0: 的，是的。啊
1: ，那这个音乐方向
0: ，呃，音乐是对于我来说比较专一的一件事情，就是你是很喜欢听音乐，呃，是的，当然我最喜欢的呢，恰恰是一个中国的一个、呃、算是音乐人吧，嗯，就是窦唯，而且喜欢了他。哦算是十几年，嗯，够专一的、嗯，就是到现在为止，至少没有被替代，只、就、能、是、这样讲
1: 、嗯。那是这个喜欢他的这种人生，还是就是喜欢他的音乐？我喜
0: 欢他的时候，他的人生还没像这现在这个样子。
1: 不<笑><笑>是你最喜欢哪个时代？为什么？战国。战国。对
0: ，呃，因为在那个时代，我觉得相对人非常的自由，啊、嗯，呃，而且有很多人有自己的主意，在这基础之上呢，还有很多人。他可以靠嘴就可以吃饭了，嗯，对，我觉得这个呢是是我是觉得我非常向往的一个时代
1: ，嗯。<对>你前面其实聊了一些东西，让我觉得可能就是你的性格还像是一个呃艺术圈的人，就是有一些这种专注的事情啊，包括一些个性上的东西。那你自己这个所学的专业是跟艺术相关的吗？非常的没有关系啊
0: 啊、呃，因为我学的是。汽车运用工程
1: ，还标准的是个工科专业
0: 。呃，对，咱这个学科呢也相对来说比较学的也很杂啊，但是至少跟现在我做的事情基本没有关系，所以这个转变很大。其实，在读书的时候和你的工作当中，除非你学了很专业的这个这个领域的学科，嗯、我觉得
1: 算是转行嘛，也很正常。嗯，对，现在也是一个现状啊，很多学了一个专业的出来，其实做的是其他的事情。你是一个策展人，那么其实我们知道，一个好的展览它是会有很多很多的设备的，嗯，而且有的设备其实它的价格会很高，嗯。你曾经参与过的展览里面，你有没有印象比较深的那种特别贵的设备
0: ？其实有一个机器是大家很熟悉，然后呢、嗯、又很不理解的东西，就是投影仪，嗯。呃，这个东西呢，大家可以发现自己家里边做一个家庭影院也可以买，这个不算贵啊，万把块钱就搞定了。嗯、对，呃，但是我用过的投影机当中，其实现在当然有更贵的，但我现在用过的最贵的是，就是《清明上河图》哦、嗯呃，在中国馆的《清明上河图》以及海外巡展，我们用的这台机器，嗯，呃，是一台加拿大产的工业投影机，嗯，呃，市价差不多在六十万。
1: 六十万一台啊，这真是一个很适合的数字啊！<对>大家，我们的听众应该知道接下来我要问什么问题了，<笑>就是，呃，其实你也是一个公司的创始人了，嗯、对吧？那么您现在一年的收入大约能够买几台投影仪？就是您说的那个投影仪。我的收入还是我们公司的收入。呃，先问你的吧。我的应该买不起
0: 。哦，买不起一台。我们是一个创业公司，怎么可能有这么高的个人收入呢？嗯、<笑>公司呢？呃，公司的话，我有算一下啊
1: ，好诚实啊，<笑>大概几台就行了，呃、不用特别细节。呃
0: ，估计应该在二十到三十台之间的样子嘛
1: ，很可以啊
0: 。但是我们办展览，通常机器不用买，只用租
1: 啊。所以说，大家应该已经知道了啊，还是一个比较成功的团队了。你现在其实是还是在一个创业阶段。是的，你自己的定位还是一个创业者。是的，呃，那如果说你现在的这个事儿不让你做了，得让你换个事儿去做，啊、呃，可以是创业，可以是就业，你会选什么？呃，我可能还会选择创业，创业、呃。但是我
0: 现在真的想不出来，我还能干别的什么啊？但如果让我选择就业的话呢，我想去当老师，当老师，体育老师。啊，这是因为
1: 从小爱运动
0: 吗？呃，也算爱运动。呃，而且呢，跟小朋友在
1: 一起，至少这一点还是蛮蛮开心的。你挺喜欢孩子的，是啊。所以，其实我们后面可能也会说到，你现在办的一个展览，其实也和孩子有点关系。是是是是是啊，要做一个体育老师
0: 。呃，我估计我要能选择的老师的学科，应该只能选体育。
1: <笑>好屌<真>是<实><笑>那准备教什么项目呢？呃
0: ，我个人比较喜欢篮球。哦，对、呃，足球就算了吧
1: 。啊，反正就是跟运动相关的，是、呃、想做个体育老师。是是是是下面这道题和上面这道题听上去有点像，但实际上它是两个问题。就是如果不考虑一切其他的情况，去做一件事儿，你会去做什么？不考虑钱，不考虑家庭，不考虑其他的任何事情，可以做一个游侠吗？游侠？哇！还真的是骨子里透着点自由的这种心情在，呃，可能是吧，啊，就想要这种浪迹天涯的感觉
0: 。我觉得大家走一走，走出去看一看，我觉得这一点不论对我们还是对孩子来说
1: ，都是有非常大的帮助的。嗯，但游侠其实还带一点那种惩恶扬善的意思啊
0: 。呃，因为一直从小没有这个机会嘛。啊，而且这几年，美国的一些这个英雄题材的片子也越来越多。嗯，我相信每一个。男孩子应该从小都有这方面的诉求、嗯
1: 、啊，所以不考虑任何附加条件，你巴不得自己再有点超能力什么的。对对对对对，<笑>这一定很过瘾啊！<笑>自己的好习惯和坏习惯，好习惯应该是
0: 我起早
1: ，起早，嗯、哎，算，现在能起早的人太少了
0: 。对，因为尤其在心里搁着一点事儿的时候，就基本上会，呃，早早的就会醒过来。嗯嗯。但很庆幸的还不只是我，们、嗯、公司里面有好几个同事都会有这个习惯。
1: 所以你们公司一大早就全是人了
0: ？呃，那倒不至于，但是呢，确实有这个差不多六七点钟，<笑>早上六七点钟，大家就在微信里边
1: 开始聊一些事情，这这这确实有。但是这个起早啊、呃，有的人能起早是因为他睡得早，你睡得早吗？嗯，
0: 这些年稍微的早一些了。啊，对，
1: 之前初创的时候还是经常熬夜的
0: 啊，对对，因为我们是一个项目制的公司嘛，嗯、这个时候呢，其实它就呃非常的没有节奏啊、呃、有的时候呃每天都可以很规律的上下班，嗯、每天坐在案头上啊，还有一部分时间呢就你也不知道，没办法，你可能几个晚上都没法睡。啊
1: 、那你起早的这个这个原因，你前面提了是说心里想着事儿你就醒了，还是说就养成了一个好的生物钟？嗯
0: 最开始应该是因为心里有事儿，嗯，陆陆续续开始醒，然后呢，当然这些事情会越来越多，你发现你睡的时间也越来越少，嗯，然后你的生物钟也就自然的被调整到这个
1: 这个上边来了。嗯，<这>咱们也不回避，可能也是年纪渐长了。呃，我我觉得可能这是主要原因。<笑>好，呃，这是好习惯，那坏习
0: 惯呢？嗯，坏习惯。跟我的好习惯听起来挺像，其实我挺懒的，嗯、呃，这个懒呢是体现在，比如我有一些事情可能会拖
1: 啊，拖延症
0: 。对，嗯、这个在拖延的过程当中，其实对于呃像我这样的初创团队，并不是特别好的、嗯。
1: 尤其是可能你需要做一些决策的时候，你也在拖的话，呃，这倒不太会，基本这个生活上的、哦这个、<笑>是生活上拖对、啊，基本、啊、决策是很果断的，对对、啊、对，啊，对对嗯、这个不行，因
0: 为我。承载的不是你个人的事情，嗯、可能还不只是我的员工的事情，嗯、而且还有员工的家庭，嗯、对，啊、呃，所以呢，这个是当断则断的
1: 啊，当断则断。好，那我们的极客秀访谈还在继续啊，结束了我们的极速考场之后，大家应该已经对蒋少武是一个怎样的人、怎样的创业者有了一个初步的认识了。那么稍后呢，我们就进入啊访谈的主体部分。欢迎回到极客秀，大家好，我是每年至少会看两次以上展览的旭东
0: 。大家好，我是每年至少承办两场展览的蒋少武
1: 。啊，一个是会看，一个是承办，这个区别就很大啊。今天我们的极客话题呢是和展览有关。蒋少武呢是一名策展人，他同时也是上海田翁文化艺术交流策划有限公司的创始人。接下来的时间和蒋少武来聊聊展览吧，因为我自己算是一个呃展览会的常客。因为上海其实这两年，我觉得真的也是一个挺不错的机会，就是有越来越多的优质的展览，甚至是国际上非常先进的展览，是都聚集在上海。也看了很多的展，我是一个看客，但是你是一个这个半展的人，那其实两个人同样去看展的话，大家看到的东西是不一样的。嗯，你去看一个展，你会去关注哪些东西呢、嗯
0: ？我首先还是会先关注内容。嗯。这个内容背后呢，就有一个问题，就知道为什么办，因为我们现在看到的很多呃展览呢，其实是在做一些艺术的普及，嗯、啊，或者是一些科普，对啊，这样的题材会相对来说比较多。我们当然也会比较关注这个，但因为我们的这个技术背景，所以呢，有的时候也没有办法回避啊技术实现。嗯、对
1: ，这两个是我们比较关心的。对你可能除了看它本身的内容之外，也会去看，哎，他用的是什么方式。对
0: 我们有一个特别不好的习惯，就是不管走到谁的展览上面，都会去敲墙。
1: <笑>请问敲墙有什么用？就
0: 因为有的时候你看不出来哪一些是搭的，哪一些是原有的。哦，你就敲了才知道它是做出来的还是原本建筑的。所以说
1: 我下次去看展的时候，发现有人在敲墙，说不定就是同行
0: 。对，要不然就是干装修的
1: 。<笑>就来判断一下，就是说这些东西到底是为了这个展做的，是是<笑><对>，还是说这个建筑本身有的东西？对对对对对会去偷学一些东西吗？当然，当然
0: ，但但我觉得不是偷学啊，光明正大的学。<笑>对对对，因为这个还是要大家这个切磋出来的，嗯、最终大家才会有很好的这样的进步。嗯，
1: 对。其实近两年展览，我们说这个整个会展这一块的发展非常的快，可能也是依托于这个技术的发展。嗯，大约就是这三五年，这各种各样的这种新技术用到展览当中，使得每个展览都非常非常的炫。你是的，对于。展览和技术的关系，你是持这种拥抱态度是的，你是觉得展览应该是有是<的>能有多少新鲜的这种技术，如果能用上去都好
0: 啊、呃。这倒不一定啊，嗯、呃，因为您刚才提到说展览这件事情是近三五年，嗯啊、呃，我觉得这个您果然是看客，也就是近三五年看的比较多。<笑>因为呢，<笑>其实在上海这三五年当中，有很多国际性的大展的举办，嗯、呃，我们躲不开，就是其实是因为世博会，对。啊，因为世博会呢，给上海的民众养成了一个观展的习惯。嗯，啊，在那个时候呢，其实大家并不是特别了解什么是展览，或者大家总会觉得展览是政府的事情。嗯，啊，但是呢，因为世博会普及下来的时候，大家发现，在用短短的这个，比如说一个小时或者半个小时，他能去了解一个国家。了解一个城市这件事情是非常非常的值得的，嗯，所以呢，世博会除了给上海的民众养成了排队的习惯之外，看展也是一大收获，嗯，对，所以呢，技术上边其实当时在世博会的上海世博会的时候，已经算是做到了国际的一个顶端了，了
1: <对>这个肯定是顶端了
0: ，了，因为所有的最新的技术在那一次的展览当中都呈现
1: ，然后在那个之后，感觉每一个展览瞬间这个技术就上去了，其实也。还好啊啊！因为世博会结束之后的第一个大展
0: 呢是毕加索展，对啊，就是在中国馆那栋建筑里面。嗯、当时并没有太多的观众关注过，因为那个时候的上海的观众或者参观者还在被教育阶段。嗯啊，直到了去年一四年的莫奈，对，慢慢的大家可以看到这短短的两三年当中发生的巨变。嗯，呃，莫奈的人数超过了三十五万。这样的数据，不用说放在上海，放在一些发达国家，呃，这样的一个有人均可能一年要看两场展的国家，这个数据都非常非常可观
1: 。嗯，<对>就是你们来评判
0: 的话，三十五万这已经是一
1: 个很大的数字了。呃，在大陆
0: 应该是这样的，嗯，三十五万是一个很可观的数据，嗯。当然，因为我们当时《清明上河图》在台湾进行巡展的过程当中。完成过一百八十六万人的观展人数，所以呢，这个吸引了那么多人、这个。是的，这个很可怕。但这个数据背后的数据，会更让我们反省一下我们做的事情。嗯、呃，中国馆的《清明上河图》，当然有七千万人到达世博会啊、呃，看的人也很多。<对>但是呢，大家可以回忆一下，说现在听众当中一定有看过中国馆《清明上河图》的。嗯。你在里边停留了多久？我相信应该超过十分钟的很少
1: 啊，好美，都在动，哎，<是>这个人在动，那个人在动，
0: <是>走了，是拍个照走了。但我们在台湾地区展出的时候，我们做了一个这个很简单的统计，嗯，平均下来差不多在四十五分钟
1: 。其实《清明上河图》看四十五分钟是绝对能够看出更多东西的，是
0: 因为刚才。我提到了六十万的投影机，
1: 嗯，因为
0: 清明上河图用了十二台这样的机器
1: ，哇！
0: 所以呢，它从头到尾里边其实隐含了很多的内容
1: ，它有很多很多的小故事，对
0: 。但在看这个过程当中，其实是需要前期做一些功课，嗯，啊，或者是需
1: 要一些现场的这个导览啊，你才可以看到里边的内容、啊。诶，顺着这个，其实蒋绍我当时可以给大家开一个小的讲座，就是你作为一个策展人。你给大家来推荐推荐，看一场展览的正确姿势是什么？就是我们应该有一个怎样的过程？呃，首先
0: 建议你先看一下平面图哦，因为我们现在定位成它叫主题展览，每场展览都是专门为了一个主题而设计的。在展览的设计过程当中，有一个很大的一个重点就是动线。嗯，呃，动线呢，当然出于安全考虑，同时其实也是故事线的考虑啊，包括你的内容点考虑。你看过平面图之后，你知道每一个区域讲的是什么内容，你相应的再去一些查找一些这个资料。呃，我相信未来的国内的展览或者大陆的整个的展览会有一个提升，就是在展览之前会有一个导览的手册发放。嗯，这个我到现在为止并没有看到特别的多的展览当时呈现这个内容
1: 。就是你觉得展览应该是是的，最好配一个手册的,的。对对对
0: ，举个例子嘛，我们当时看过一个。呃，夏卡尔的画展，嗯，啊，也是在台湾。我当时在勘察场地的时候，正好赶上这一个场展览。我不知道有多少人知道夏卡尔是谁
1: ，我不知道，惭愧、呃
0: 。当时我也不知道啊，
1: 嗯
0: 、哦，呃，但是呢，现场的人非常多，而且这场展览当时的成绩其实还是蛮好的。嗯啊确实还是挺好的一场成绩，并不是像像像兵马俑或者是清明上河图这种大题材。嗯、对，但它是一个简简单单的一个画展。我们进去之后会有一个导览老师帮我们引导。我们为什么叫导览老师呢？当时我们以为是一个尊称啊、呃，因为这个导览相对来说年龄层还是蛮大，就是以,以为是尊。后来说不是，他真的是老师，就是一位老师，对是退休的老师，在台湾义务的在做这样的事情。哦。啊，他呢开始给我们讲每一幅画，他的创作的这个时间，以及他在创作这张画当时的
1: 他的情况是什么样子的、哦。那看完展有这样子的人全程陪同来跟你讲，而且
0: 他还会讲说他画这幅画的时候，当时他的女朋友是谁？嗯，啊，他的女朋友跟毕加索是什么关系？所以你会发现在看一场这个。简简单单的画展的时候，嗯、你发现你接收到的其实并不只是画本身传递给你的信息，<对>可能是整个的那个时代，啊，这一个立体的人他带给你的内容，嗯，所以呢，我才讲说在观展之前，如果你能有很强的抱着这样的学习的态度去先去了解它，嗯、你看
1: 到那种一一定不会是，对，这样的。所以有的时候如果说这个展馆里展览里它的这个 WiFi 信号或者说是。呃，手机信号好一些的话，呃，我倒是挺喜欢一边百度一边度是是是,是一边看展品的啊、呃
0: 。这个是我们这个我们这行，嗯，这个欠观众们的，嗯啊。为什么这么讲呢？说如果说我需要每一个观众到现场要自觉的去学习这些东西，
1: 自己去百度的话
0: ，我觉得这个就就不对了、嗯、啊。所以呢，这个我觉得正确的展览应该是在里边把应该有的先准备好，无论是声音的。嗯啊，或者是文字的，你可以选择
1: 比较<对>比较合适的方式，或者是小的手册，或者是有这个语音介绍导览系统，对对,对,对，或者是有图片的一些这个补充资料的对,对，示，是的。所以你觉得就是说，如果说要让啊观众。能有一个更好的观展体验的话，除了观众自己要去做功课以外，其实作为策展人，应该更多的去考虑观众有可能会在现场对需要什么对,
0: 对,对，而且包括不同的人群，其实都可能有不同的这个阅读习惯或者是这个听的习惯。嗯、其实大家可能都知道，一般的博物馆当中都是有语音导览器的对，但是似乎在。
1: 展览当中
0: ，对不就包括在这个博物馆当中，嗯，愿意主动的去借讲解器的人都很少。这个是
1: 因为要额外花钱，很多人就觉得不愿意了。二十块嘛，啊，但其实其实是这样，就是说，尤其是去其他城市逛博物馆的话，其实如果说有当地的朋友，甚至是比较懂这一块的人带着，那感觉就不一样了。是的，如果你实现不了这些条件，借个导览器其实是不一样的收获。对的，对的，嗯，聊了很多。其他的展览，其他的博物馆。那么，其实，在我们访谈的下半部分，我们也将聊聊蒋少武他自己办的展是怎样的。欢迎各位回到极客秀，大家好，我是每年至少看两次以上展览的徐东。大家好，我是每年至少承办两场展览的蒋少武。嗯，作为一个展览爱好者。啊。其实今天和蒋绍武一块聊的话，我觉得还是有很多共鸣的，因为我是一个挺喜欢看展的人，然后蒋绍武呢又是一个办展的人。那么作为一个策展人，那么同时也是上海田温文化艺术交流策划有限公司的创始人，蒋绍武其实最近也在忙一个展览、啊。嗯，是的，你前面其实说了很多你对其他展览的一些看法啊，我感觉有一些你还是其实挑了人家很多的这个毛病，对吧？觉得其实有很多做的不足的地方。<笑>那其实我就很好奇了，你自己办的展是基于一种什么样的理念
0: ？所有的作品或者产品啊，它其实最终呈现给的都是人，也就是说你在做的每一件事情的时候，都要先考虑到你到底是给谁看的。嗯，我觉得这点很重要。所以呢，在我们的产品当中，首先也是把我们的
1: 受众放在第一位。你的这个展的名字是叫“看小悟空七十二变”，这个其实就让我其、就、实、是、就想到了孙悟空，这肯定的，对吧？嗯、和《西游记》有关。嗯、但是我其实并不知道你们要展现的究竟是一个什么东西，就是看这个悟空它变了七十二次吗
0: ？其实不是，我们这
1: 个呢，嗯、其实在
0: 出于了两种考虑，第一个。明年是猴年，就是我们要讨个口彩。口彩，啊对啊。另外一个呢是《西游记》的这个题材，其实对于我们这一代人的影响还是蛮大的。嗯。但是呢，影响我们的并不是《西游记》原著，嗯，而是八六版的电视剧。所以呢，在这件事情上，就是是我们当时选择这个题材的很大的一个考虑。再加上今
1: 年一部大红的电影。呃，我们比他考虑的要早。好、哦，你们比他还考虑的早。<笑>对
0: ，那因为我们很很在想，就是我们刚才在想说，我们这代人或者说现在的80后或者90后的主要的这个消费群体吧，嗯、对于《西游记》很熟悉。
1: 但你如果真问他，孙悟空的七十二变是变什么？变个庙，然后变了若干个女子，变了个苍蝇。他是真的是能够就是列出七十二个吗？嗯，是的。啊，但是这个呢是有后人的填充进去，哦、
0: 但是在在《西游记的》的呃整个的剧情当中，其实它都有展现。嗯，您刚才提到的这些呢，对于孙悟空来说只是其中的一变。嗯，你刚才说的那几样叫一种技能叫假形，就它可以变化成一个东西。我一
1: 直以为孙悟空的七十二变，这个七十二是代表他能变很多种形态，这是,是一个量词。<是>其实只是说是他是有七十二种技能。对，是七十二个技能，他、哦
0: 、的技能当中有的。非常强大啊！有的呢就很好玩儿、啊，赶紧说说。就比如说，他有一个技能叫“弄完
1: ”，弄完
0: 。对，这个“弄完”是什么呢？就是拿三个球，嗯，在天上扔，嗯、然后不让它掉在地上。咋耍？这也是他的其中一项技能，这是
1: 他七十二变之一。对
0: ，七十二变之一，包括您刚才提到说比较比较强的，可能像甲型这种可以变化，嗯、还有叫疾型，它可以这个跑得很快啊,啊它可以这个叫障解这些相应的很多名词，包括有很多字，
1: 可能大家认得都比较费劲。的。这个其实都是他的七十二变，是的，是的。也就是说，猪八戒的那个三十六变，并不是说他比孙悟空少一半的变化形态。您这个问题
0: 问得非常专业啊，因为。孙悟空的七十二变叫地煞七十二变，嗯，猪八戒的叫天罡三十六变啊。其实猪八戒的那个三十六变会更强，他的能力实际比是孙悟空的，对，就他的技能基本上是属于翻天倒海的技能
1: 啊。孙悟空的技能是保命的，这个，因为我们这个探讨的是四大名著啊，您前面提到的这些是从《西游记》里出来的。这个是有
0: 、啊，因为这是有很多的这种历史传承的书，包括到这个每一个时代啊，会填充进来的这、啊、这些东西都是有的
1: 。哟，没想到今天聊展览，竟然这个关于孙悟空和猪八戒，我们科普了那么多，<笑>这还真的是有点原来是这样的知识啊。啊所
0: 以这就可以想象说，我们在七十二变的这个看起来并不是很大的题材上的、嗯、发挥的空间有多大。
1: 所以说，并不是说我们走到这个展览里就看到了孙悟空从一个庙变成了一个苍蝇，再变成一个美女，当然不是，是展现了他的各种各样的各种技能
0: 。对，呃，另外呢，就是我们现在把这个场展览的七十二变，其实是真的是《西游记》的开端。嗯啊，包括我们现在知道的这个大闹天宫，其实都是讲的《西游记》的前七回。嗯，我们现在摘取的这个部分可能还要浅。所以您看到说我们的名字为什么叫小悟空？我们这次的展览当中只呈现了他从出世到学艺之间的这一段，就是
1: 他拜师的那一段，
0: 对对，以及他学艺的这样的过程，所以还没有涉及到他大量的一样，因为《西游记》的故事大家太熟悉了，嗯啊，而且呢，说实话，它太长，而且它的内容太多。并不是通过一场展览就能把它展现得很清楚的，对，这是非常难的，对，所以呢，我们现在还是把一些节点啊展出
1: 来。对、嗯，这一段故事里边，就是通过他学一项一项的技能来展现这个七十二变的概念。对对对。对那你主要想通过这个七十二变表达一种什么呢？因为其实这种展览，这种主题性非常明确的这种展览，其实我觉得可能更有意思的是在于你想通过这样的一个展示传达一种什么样的东西。
0: 呃，这件事情可能会稍微的扯得有点远，我要我要稍微扯得稍微远一点。行，嗯、只我们办展的这一个初衷，我们要做两件事儿，一个是要把国外好的题材带到中国来、嗯、啊，这件事情现在有很多公司已经在做了。对，我们还有一个用意，就是希望能够把中国的文化带出去。出于这个考虑，我们才开始选择题材
1: 。
0: 嗯，啊，当然这个选择题材的时候呢，自然就。跑不开四大名著啊，这是一定的嘛？因为这个除了像清明上河图这样的题材，在华人很多的这样的这个这个地区，其实认知度还是很高的。包括在日本的展出也非常非常成功。而
1: 且的确，四大名著当中，如果说要和小朋友的世界接得最近的，那应该是《西游记》了
0: 。是的，那我们当时为了严谨，还做了很完善的调研啊，然后最终出来的结果呢，也特别好玩。就是四个作品非常平均
1: ，其实大家都喜
0: 欢，对，就是
1: 喜欢什么的都有，嗯啊，也就是说这正经的算是众口难调的当然，其实悟空，如果说你是想要作为一个，就是在全世界能够向外输出认知度，那它的确是一个非常强的象征、啊。是，所以我们回
0: 头再再仔细的思考的时候，发现其实我们自己作为中国人对于《西游记》的认知。发现都有偏离，嗯，那我们谈何现在就要让他出去让别人看，嗯，但这一件事情当然自然的风险很大，因为《西游记》大家真的太熟悉了，对对，对
1: 大家会在想，这难道就是一个把以前的各种这个孙悟空的影视形象进行一个整合的一个展吗？<笑>但其实不是，对，而且其实呃，我知道就是你们的团队，其实呃，很多的时候你们会觉得你们的优势是在于会有很多的技术。嗯，是的，所以你们的这个悟空展，呃，所呈现出来的是会有那种，呃，介于电影、介于展览之间的那种状态吗？嗯
0: ，
1: 应该这么讲，技术本身
0: 是为内容服务的。对，我们现在《西游记》的这个题材呃，跟现在我们说的看到的几个比较成功的海外的一些大展比起来，嗯、有一个最大的区别就是我们没有实物。因为我们真的不知道金箍棒在哪儿，我们也没有办法实现。你没办法得到孙悟
1: 空的猴毛啊！<笑>对
0: ，对，所以呢，在这一点是一个算是一个很大的一个难点。但这个难点上面呢，恰恰就更适合发挥我们的长项。嗯<对>啊，我们通过影像的技术，呃，以及呃灯光舞美的这样，还有音效的一些结合，所以我们的展其实起的名字叫“梦幻空间”。嗯。它其实能够展现给观众或者小朋友的，是一个很奇幻的环境，让大家在这样的奇幻的环境的游走当中，去了解一些，呃，我们想
1: 传递出来的一些知识点或者是内容点。嗯、对，你们不重在展品，而是重在这种进入这个空间之后的体验。是，我举个例子，比如说
0: 我们在空间当中专门设置了一个区域叫方寸山，就是孙悟空学艺的那个地方。嗯因为这个呢是一个魔幻小说当中的一个名词，所以大家不知道方存山应该是什么样子。那 OK， 我们通过舞美的技术还原了一个方存山出来，哦，很梦幻的一个环境。我相信以现有的舞美技术来呈现出这样一个一个一个效果的话，大部分的观众还是会非常喜欢的。嗯
1: ，大致其实对你们的这个展。有一点感觉了。其实我们可以有这样子的一种幻想吧，就是说，你可以想象自己是个小悟空，在经历他的这个学医的过程。是，并不是说进去看一个片子啊，看他那么一段不为人知的过去。<笑>其实是一个游走的状态，一种半沉浸式的体验。嗯。好，那么关于我们的这个看小悟空七十二变的啊，蒋尚武最近正在忙的这个展，我们先聊到这儿啊，<是>因为还有一点时间，我们要留给咱们的网友。其实我相信我们的听众当中也有很多是这个展览爱好者，我们也来、呃、听听他们的问题。问题来了，问题来了，问题来了。嗯、第一个问题来自核心要素啊，他问的是。蒋绍武，你自己印象最深的展是什么？那我们把他的问题分成两部分吧，一个是你曾经看过的，嗯、你觉得最顶级的、最好的展；嗯、一个是你曾经办过的
0: 、看过的。其实刚才我提到了，就是夏卡尔的那个画展
1: ，那个是你印象最深的
0: 。所以为什么刚才我顺嘴就说出它，应该是确实印象很深刻。嗯、但他其实并不是一个说是世界知名的展览，或者说是一个它并不是一个很大规模的展览，嗯、但是从那个展览上，让我对于。正确的观展有了很大的也就重新的一个认识、嗯。他是
1: 每一批的参观者都会配一个这样的老师吗？组团的都会，哦，其余的会有这个导览器可以、嗯、可以可以借，所以他就保证了呃所有的人都能在那儿听到看到这个画作背后的故
0: 事。是的，而且我看到了很多小朋友在那边记笔记，嗯。这个也也也让我非常的一个诧异，但当时我就问过这个刀乐老师一个问题，我说我说这个人我不认识，我说为什么在我们台湾可以这么受欢迎？嗯、他说他很惊讶啊，你们怎么会不认识？那<笑>我说你们为什么会认识呢？他说因为我们中学课本上有一门课叫西方艺术史
1: 啊，所以这就自然了。嗯，对，所以说可能这个如果说是偏艺术向的，其实是任何类型的这个展览还是需要就是说大家对于这方面的知识的。一个兴趣的提升是是是，这个也是能够让这个展办得更好的嗯一个原因。嗯、那当然，这其实也解释了为什么这两年上海红的展都是那些顶级大师。对，因为也是我们知道他的名字，知道一些他的故事，对,对我们才愿意去看。是的，是的，自
0: 己办过的呢？嗯、呃，我们确实还没有自己承办过展览。这、嗯、我们现在的这个作品已经准备了五年，但这是你
1: 的第一个正是自己办的展是,是
0: ,是？但在上海，我们在这个。办纯粹的这种主题展之前参与过的呃项目当中，其实还是有很多啊、呃、印象很深刻的，比如说这个嘉定的汽车博物馆，嗯啊，就是我个人非常喜欢的，但是有很有幸也参与过一些啊，对，但那个是我个人特别特别喜欢
1: 的一个项目。就其实你们团队不仅仅是说办展，就是帮一些这个博物馆、一些展馆呃进行一些这个策展，其实也会去去介入
0: 。对，这个是在应该算是在我们。这个团队成立之前嘛，嗯，因为我们这个团队其实是一直在一起的几个人啊，但是我们之前呢，因为原来就职于的公司，所以呢承接了很多很大的或者国家级的项目，嗯，所以呢，在这个过程当中，呃，我们也参与了很多个人也特别特别特别欣赏的一些一些项目
1: ，对。嗯就是你曾经参与过的这个，大家可能最有名的就是那个世博会版的《清明上河图》。对对，海外巡回展是的，是的，这个其实也是让你对展览有一个更新认识。对，它其实是一个平台，嗯，它
0: 提供给了我很多机会，看到很多海外，嗯、包括美国的一些我们的同行，嗯、呈现给小朋友的，呈现给年轻人的一些作品，让我们看到我们之间的差距
1: 。下一个问题来自“笑里藏刀，刀刀见笑”啊。呃，他的这个问题其实和我们最开始的这个小课堂有关啊。他提到的说是你开始讲了这个3 D mapping， 呃，那么请问在展览当中还有哪些啊常用的这种展示技术？ 3 D mapping 呢，其实现在最近这两年被提及到很多的
0: 叫裸眼3 D 嘛，
1: 嗯、对对吧
0: ？但其实3 D mapping 它是一个技
1: 术的专有名词，<对><是>它其实不算是真正严格意义上的裸眼3 D， 它只是说是。一种营造了一种你眼睛的错觉。对啊，其实呢，在营造错
0: 觉上呢，除了 3D mapping 呢，现在还会有几个名词呢，大家、嗯、可能最近也经常听到，比如叫全息，嗯，叫幻影成像
1: ，对
0: ，叫五 D <对>啊，都五 D 了。对对对，不，我看到最多的在国内有七 D 的。反正就是说，加一个感觉就算一地了。我也不知道，不知道他们是怎么算的。啊
1: 、
0: 对，对，呃，然后呢，像这两年嘛，在上海又有很多的这种比较成功的舞台剧开始运用了多媒体啊，就像一些关于沙漠啊这种全息的技术运用得非常非常好。对，对，所以呢，其实这些都是舶来的词，并没有一个说字典上就已经。规定说它就是这样，嗯、但是呢，这些技术确实是满足了大家对于视觉的这个需求。对，所以现在的展览是越来越炫了。对对，就是大家都不愿意戴一个眼镜去看一个立体性的东西啊，嗯、尤其像这个像我这种还要戴眼镜的人，就会觉得很难受。<笑>眼睛摘眼睛、啊、对所以呢才会出现叫裸眼 3D 的这样的命题。嗯
1: 、对。现在很多的展览也会用全息、用裸眼 3D，
0: 但在展览当中确实比较少，因为它对环境的约束会比较大，需要一个暗的空间，比较暗的环境，包括它要，因为它要欺骗你的眼睛嘛，所以它要有一距离，要给你一个这个这个区域，它不能让你去360度的围着它走，这样的话有很多东西会穿帮
1: ，对。半块饼干的问题非常实际啊。他说：“我非常好奇策展人这个群体，感觉最近两年好像越来越火了。呃，收入高不高呀？进入的门槛高不高呀？”呵
0: 呵呃，很不幸的是，这个策展人这个词也是舶来的啊，之前没有、这个。对，其实这个我我个人的理解啊，这个估计可能跟百度说的估计是不一样的，嗯、因为我的理解是策展人呢，其实只是个。职位，独立策展人才是职业，独立策展人对，因为独立策展人的这个词其实是从也是从欧美传过来的，嗯、有大量的是游走于商人和艺术圈、啊、艺术家之间的这样的一个串联的这样的一个人。他
1: 的工作模式是怎么样呢？发现一个好的艺术品或者是说好的一个艺术家，然后联动一些资源，把它变成一个展。呃，从正面的角度来说，您说的已经很准确了啊。对，<但>这就是独立策展人的事对
0: 但是无论如何说，你既然是一个职业，他一定会有一定的这个经济利益的诉求。嗯、对，所以呢，在这个上面呢，他其实能够承载的是多方的资源的整合，嗯、然后把它变成一个无论用任何的方式可以让他盈利的一个一个产品，嗯、啊，这才是一个独立策展人该做的。我为什么说策展人其实是一个职位呢？嗯因为，比如我们现在在做的事情，其实你只是在整合自己的资源，把你自己的东西呈现给别人。换句话说，他其实就是个项目经理嘛，啊，或者是一个电影的导演
1: ，挺形象的
0: 。对，这个是是是比较比较客观的，所以这是我的理解。嗯、所以说门槛儿，我觉得这个应该没有什么。首先，你自己如果喜欢，啊，你自己有你的某一个领域的专长，嗯，我觉得。进入这个行业，现在还没有到达要考证考级的程度，所以<笑>一级策展师<笑>啊，对这个门槛还还谈不上。嗯、呃，
1: 所以说他这个可能更多的还是说是看个人能力的、个人悟性的一个行。业。可以这么讲，他欢迎很多的背景的人。对，
0: 但他其实最大的一个可能不能够被替代，就是他的资源。嗯，比如说在上海你办一场展，你的成本啊，你要通过一些很多的方式来来来抵消一部分投入。嗯，这是很大的一个
1: 。门槛啊，嗯，然后其实顺着他这个问题啊，我可以加一个问题，就是因为我认识有一些这个可能跟这个展览相关的啊、呃、朋友，我感觉他们反正是办展的时候，基本上是没日没夜的。这个工作是不是就是这种昼夜有可能会颠倒的？
0: 嗯、对对对对对
1: ，这是一定的。呃，因为我们在
0: 这几年的工作当中，原来也参与，像我说在之前的公司当中参与过很多的投标项目一样，嗯、我觉得我相信。现在收音机前的一些朋友都有这种感受，给你的投标准备时间无论有多长，最后两个晚上都是要通宵。的。嗯、<笑>对，对，这没办，法，因为大家总是希望能把的你自己呈现出去的东西做到最好。嗯，所以呢，这个所谓的最好是没有一个标准的，你永远都会在里面找到吓,吓死。所以呢，我们在做项目这个过程当中，就也也也是这样。嗯，对，时间不归自个儿管。嗯。所以说，要进入策展
1: 这一行，自己考虑清楚。对，要先有一个好身板啊，好身板。呃，这个如果说这个他有好身板，也愿意吃这个苦，那么这个回报，他有可能获得一个比较好的回报吗？如果你的眼光很好的话，那是一定会的。嗯，其实你之前也提到了一些上海，就是有过一些就比较成功的一些展览。嗯，呃，是不是说就像之前有一些这个比较成功的电影一样，就是投了一个比较好的电影？然后它的票房非常非常的好，那么它的这个获利的确是还是可观的
0: 。您果然是半业内人士，
1: <笑>就是半兴趣爱好者，<笑>其
0: 实是的。就像现在我们在上海看到大量的展览，都是一些海外的题材一样。嗯、这些题材呢，其实各个主办单位、各个承办方都是买过来的。嗯，啊，就像你去买一个国外的一个版权电影一样是一样的。然后呢，收益呢，其实跟电影也很像，当然可能会比电影会稍微的。有一个大块的收益，因为电影是没有办法冠名的、嗯、啊，但是票房以及衍生商品这个部分的其实是、嗯、是差不多，而且呢，它确实按现在的这个我们看到的市场的发展，展览未来应该是可以成为像电影一样大家一个平常的休闲活动。嗯、其实换句话说，它已经成为你的。生活的一部分了啊，
1: 就像现在很多人越来越习惯去看电影了，看个展览也一样。对，尤其是这个市场还是很大
0: 。是，尤其现在有很多年轻人约会都没地儿去嘛，啊，小朋友到周末了放暑假了没地儿去嘛，这是大家都会碰到的问题。顺便看个展，多好。对，看展、看电影，我觉得这都是生活在这个时代当中我们的
1: 福利。嗯，你得有更多的追求，对，更多的兴趣点的满足。地，他的问题其实和刚刚那个还是有点关系的，因为他。觉得这个现在很多展，它的价格比较高，嗯，甚至有一些已经超过了一些景区的价格，嗯，他想了解一下为什么会有这样的定价。首
0: 先，一场展览的投入不一定要到像现在我们现在看到电影一样，说动不动就十几个亿这种投资。嗯、但是呢，展览有它的这个局限性，因为展览它只能一站一站一站的办，它没有办法像电影一样同时展开。哦、但是在这个阶段上呢，它就必然的有一个问题，就是它同时能够承载的这个票房数量是有限的。嗯
1: ，因为它的空间是对
0: 限定，的，所以呢，所有的这个。成本的投入其实也都来自于你的面积的大小。如果说你用啊，假设我们说用二十块的数字去看一场展览，但它只给你一百个平方，其实你出来还是会说它啊，因为你发现你二十块钱花的不值，进去就看了那么一小圈。所以呢，贵和不贵是取决
1: 于说它最终给你呈现给你的内容是不是能够让他满意。对，如果你在看展的这个过程当中获得了极大的愉悦，你分泌了大量的多巴胺，<笑>你有大量的这种共情、共感的一些东西在，嗯、那你可能就会对这个门票的价格对，对我我可以就是分享一下我的当时在办
0: 《清明上河图》的时候的一个、嗯、一个体验。嗯当时我们自己其实，在办之前也没有太多的考虑过，说什么样才是成功。嗯，我们最终呢，当然是有这个我们的合作伙伴给了很多的建议的时候，发现最终得出一个结论特别好。我们现在想说，你在一个小时的时间去了解到了整个北宋城市的发展以及人文的环境，以及城市规划是如何规划的。嗯嗯嗯你会觉得在这一个小时当中花了五十块人民币，嗯，不值吗？嗯、因为在这段时间当中，你如果不看这场展览，你可能在未来的五年里面都想不起来拿一本书去了解北宋到底为什么一个灯笼有盖子，有的灯笼没有盖子。因
1: 为一个展，它其实是把某个知识点或者是某一条知识集中放大、放大，对，而且是用那种。特别适合我们说是记忆力友好型的方式呈现的人的，所以我觉得展览可能更像的是纪录片啊，嗯、同时兼顾一些娱乐性的电影这样的效果。嗯、当然，其实你前面提到的那个成本的问题，我帮你想了一个例子，就是大家可以想，如果说一部投入哪怕不高两三百万的电影，它只能够在一到两个电影院里面放，每天只能放十场，一共只能放二十天，大家可以想一想。<笑>的确，如果说要社会成本的话，所以展览的投
0: 入和回报比可能还没有像电影这么这么明显。嗯，但是电影的风险肯定
1: 会更大。对，<笑>好，呃，最后一点点时间，嗯、这个还是给我们的蒋少武。宣传一下吧，我们前面说了那个看小悟空七十二变，<笑>嗯、呃，你们的展览时间、展览地点
0: ，呃，展览时间是从十二月的十九号，嗯，到明年的二月二十九号，嗯，时间挺长的，对对，有这个跨了七十四天，反正是能看到猴年了，对对对，正好是跨年的，嗯、对对，地方呢在世博园。这个算是我们这个行业从业以来的这个一个，算是我们自己非常圣地。对对对对，算是个圣地，对，是我们躲不开的一个地方。所以呢，我刚才提到说世博园，它其实是源头的源，已经不是当年呃这个公园的这个公园的园，所以呢，现在是一个这个 s h o 嗯啊，我们在它的 B 层的一个下沉式广场当中啊，面积有两千五百个平方。我相信会给
1: 观众带来不一样的体验。好，那也欢迎大家啊！这听了蒋绍武讲了那么多，这个展览好与不好，这个展览该怎么看？看看他策的展是什么样的一种感受。那也再次感谢蒋绍武来到我们的极客秀，谢谢你。好，谢谢。这里呢有一个事儿要提醒一下：一直通过第一财经广播平台收听极客秀节目的各位听众朋友，由于节目版面的重新设计，新的一年呢，咱们的节目时间会有一些调整。在第一财经广播 FM 9 7 7的首播时间呢，挪到了每周日的下午两点到三点，而重播时间呢是放在了每周日晚上的二十二点到二十三点。那么东广新闻台，我们的版面呢暂时不做调整。当然呢，您也可以通过阿基米德利 JFM 喜马拉雅。网易云音乐等等的平台网络收听我们的极客秀节目。那么同时呢，我们也将继续和各行各业的极客们分享最尖端的前沿技术和科技潮流，也欢迎您的继续收听。